0: Les cours du Collège de France, religion, institutions et société de la Rome antique, John Shedd. Mesdames, Messieurs, nous avons fini notre rapide analyse des principaux rites réguliers qui sont accomplis dans les familles romaines, des pratiques votives, des célébrations d'anniversaires et des invocations de toute nature aux cérémonies divinatoires. Après cela, nous avons examiné les rites qui étaient effectués par les prêtres de famille ou les matrones pour l'ensemble du peuple romain, avec et pour le bien de leur voisinage, éventuellement. Après cette enquête, nous avons dressé un bilan intermédiaire en soulignant les liens qui existent entre les rites domestiques et les rites publics. Les rites sont en fait, nous l'avons constaté, les mêmes, compte tenu de l'éclat forcément supérieur des grandes célébrations des magistrats et des prêtres. Nous avons d'autre part appris qu'un certain nombre de rites familiaux comportaient une partie domestique et une partie effectuée dans un lieu de culte public. D'autre part, nous avons découvert un témoignage de la jurisprudence sacrée du IIe siècle avant Jésus-Christ jurisprudence sacrée privée d'un père de famille, Caton en l'occurrence, qui affirme sa différence par rapport à la pratique publique. Enfin, nous avons constaté toujours et toujours que la vie religieuse privée se vivait de façon collective. Ce n'est jamais l'individu isolé, seul entre lui et la divinité. Il est toujours inséré. Et nous avions terminé la dernière fois sur une peinture pompéienne dans la maison 13 de la première région de Pompéi qui montre cette communauté rassemblée autour du maître de maison en train de sacrifier à côté du Larère. La photographie et la fresque sont ce qu'elles sont, c'est comme ça. Je cite la description qu'en donne Marie-Odile Laforge dans son livre sur la religion privée à Pompéi auquel je renvoie tous ceux qui voudraient disposer d'une vue d'ensemble sur la religion privée et publique dans ce qui est la seule ville romaine connue en détail et de façon euh, importante. Voici donc la description de notre fresque. Il y a aussi un dessin où on voit un peu mieux ce qu'on voit. Donc voici ce qu'elle écrit. « Sur le mur est, autour d'un hôtel circulaire, se tient à côté d'un joueur de flûte là, vous voyez l'autel, je suppose, le joueur de flûte. Euh, de l'autre, le pater familias sacrifiant, ça c'est le monsieur -là qui a la tête couverte et qui sacrifie, accompagné de la mater familias, tous deux la tête voilée. Enfin, pour la femme, c'est déjà plus difficilement visible. À droite de cette scène de sacrifice, hein, là, tout, tout le parti droite, il y a... Quelques personnages qui sont coupés. Il y a treize personnages de différentes tailles, vus de face, qui sont répartis sur deux rangs sept sur le premier, six sur le deuxième. Le premier d'entre eux, près de l'autel, tenant une guirlande, est sans doute un desservant. Ça doit être celui-là. Le troisième personnage sur le deuxième rang semble apporter un animal pour le sacrifice. Ils sont tous venus de la, vêtus de la tunique courte des familiares, c'est-à-dire de la domesticité, et portent la main gauche à la poitrine, tandis que la droite est tendue vers l'avant. Geste de, de participation à un rite, si vous voulez. L'ensemble de la scène est encadré par deux lards, vous en avez un là, de très grande taille, euh, qui sont là pour vous montrer que c'est un sacrifice au lard. Et Mario Laforge relève que c'est le premier document sur lequel on voit l'ensemble de la familia d'une maison dans le cadre d'une scène sacrificielle. On peut voir donc les hommes libres, le maître de maison, éventuellement ses enfants derrière lui, et puis les esclaves et domestiques. On peut voir d'autres représentations, comme ce petit bas relief également très bien photographié, mais on fait avec ce qu'on a qui a été trouvée dans le jardin de, de l'une des maisons de la 5 région, maison 3, qui représente une déesse assise, plus grande évidemment que les euh, cultoresques, ceux qui l'adorent, peut-être Vénus. Les deux maîtres de maison, vous voyez deux adultes derrière, ici, euh, deux adultes, les deux maîtres de maison, leur fille est derrière eux, tous les mains posées sur leur poitrine, puis un serviteur tenant une victime. Vous voyez le serviteur torse nu avec la victime, comme sur les reliefs publics en général. Et puis il y a trois petits enfants qui suivent le servant, où se trouve le serviteur, où se trouve placé devant leurs parents, c'est les petits enfants de la famille. Nous ne pouvons pas être plus précis. Où c'est des des, des, des esclaves qui vont passer le vin, passer l'encens à ceux qui sacrifient. Ce qui frappe d'emblée dans ces représentations, c'est qu'elles ressemblent, je viens de le dire, à s'y méprendre aux images des sacrifices publics. Les rites sacrificiels... Les, les rites sacrificiels... Excusez-moi, j'ai fait une bêtise. Euh, voilà, je reviens, j'étais là. Les rites sacrificiels sont les mêmes compte tenu, évidemment, de la différence de moyens et du cadre. Il ne s'agit pas de deux religions différentes, comme on le dit souvent, la publique, la privée, ce que suggère d'ailleurs aussi l'examen des inscriptions. Je vous ai dit que, et vous avez pu vous-même, en vous rappelant ce dont je parle depuis un certain temps, trouver les mêmes formules, les mêmes comportements. La communauté pouvait rassembler des membres d'une famille, comme ici, mais également un ensemble de familles, aristocratiques ou non. Nous avons parlé il y a quelques années du lieu de culte gentilis des Iuli, la famille de Jules César, d'Octavien, la famille de César et d'Auguste, donc à Beauvillais, à 10 000 de Rome, par la Via Appia, dont on a quelques vestiges, un site dont on a quelques vestiges, et qui, sous l'Empire, était un des grands lieux de culte de Rome. Nous n'allons pas y revenir. Je voudrais juste signaler que certaines grandes familles avaient des obligations religieuses importantes. Certaines d'entre elles avaient même en charge des cultes publics. Il s'agissait de plusieurs groupes qui étaient reliés par un culte commun, et ce culte commun pouvait être simplement interne entre ce grand groupe de familles, plusieurs branches d'une grande famille, mais il pouvait aussi y avoir un service public que ces grandes familles rendaient euh, à l'État, à toute la communauté. Les Yuli ainsi, à Beauvillais, notamment, vénéraient une divinité appelée Veiovis Pater, Vediovi Patria, au vénérable Vediovis, Gentiles Yuli, c'est-à-dire les membres de la Gens Iulia, tous des aristocrates hein, qui faisaient cela. Nous avons parlé de ce culte, donc, comme j'ai dit, il y a quelques années, en nous promenant dans le suburbium de Rome. On lit aussi parfois que les Iulii pratiquaient le culte d'Apollon, en partant de ce commentaire de Servius à l'Énéide. Mais cette affirmation est sujette à caution, du moins dans, cette, dans son interprétation. Vous voyez la partie que j'ai soulignée, il, il dit que la, la famille des Césars euh, retenait, enfin avait pour fonction de célébrer les sacras, les rites, les rituels, le culte d'Apollon. Et en plus, ensuite, il donne des interprétations. Le raisonnement se fonde sur l'affirmation selon laquelle ceux qui sont nés. Par césarienne, euh, sont consacrées à Apollon, dieu de la médecine. Or, comme César était, semble-t-il, né de cette manière, la famille, au sens de Gens, aurait, pour cette raison, adopté le culte d'Apollon. Cette interprétation me paraît fondée sur un enchaînement de raisonnements de grammairiens, du fait de son image cultuelle, le mystérieux dieu Védiovis, nous ne savons pas très bien ce qu'il était, est souvent identifié par les érudits romains à Apollon. Et comme les Iulii vénéraient Veyovis, ils honoraient par conséquent Apollon. L'adoption du culte est ensuite justifiée par la tradition concernant les enfants nés par Césarienne, ce qui fait un très beau cercle vicieux, n'est-ce pas tout cela est à jeter à la poubelle si nous raisonnons en historien actuel, mais c'est extrêmement utile, évidemment, pour illustrer les types de raisonnements que pouvaient faire les érudits romains et ce qui leur tenait lieu de science. Seulement une science à plusieurs vérités qui est plus destinée à montrer que vous savez faire quelque chose avec vos sources, un peu comme un examen où on demande à quelqu'un de démontrer quelque chose à partir d'un d'un bout de phrase, n'est-ce pas Et eux, ils utilisent, par exemple, ce genre de raisonnement pour montrer qu'ils ont de la culture, etc. Mais en ce qui concerne les cultes eux-mêmes et ces traditions, je préfère en rester simplement au fait que les Yuli vénéraient Feiovis. C'est la seule chose que nous connaissions. On sait aussi que les Aureli, une autre grande famille, célébraient un culte public à Sol, au dieu Soleil une affirmation qui est plus crédible, puisque, comme vous pouvez le voir dans ce passage de Paul Diacre, euh, celui-ci rapporte qu'un lieu de, de culte leur avait été octroyé par le peuple romain pour célébrer le culte de Sol. Donc ça, c'est déjà une information plus crédible, parce qu'il devait exister quelque part. Et une allusion au culte, dont ils avaient la charge, se retrouvaient, d'après les érudits, alors les érudits interviennent de nouveau pour raisonner sur tout cela, en fait, certainement Varon, l'encyclopédiste de la fin du, du 1er siècle, l'argument se trouvait aussi dans leur nom. Avant le phénomène linguistique du rotacisme du 4e siècle avant notre ère, c'est-à-dire lorsque le S intervocalique Placé entre deux voyelles, devint un R, les aurélies étaient dits Auzéli, comme les valéries étaient appelés Valési, les Papyri Papisi. Ça, c'est réel. Hein le rotacisme, le, quand la S se mue en R, est bien connu de tous ceux qui ont en fait un peu de latin. Or, euh, en sabin, sol, soleil, se disait Ausel. Les aurélies les Auséli, auraient donc été ceux du soleil, ceux du dieu Sol, c'est-à-dire ceux qui vénèrent le dieu Sol pour le peuple romain. On remarque une fois de plus le lien existant entre la mention du culte et les spéculations étymologiques. L'octroi du lieu de culte était-il historiquement attesté ou se trouvait-il seulement mentionné dans des mythes comme celui qui attribuait au Potitii, le service effectué auprès de l'Ara Maxima, le grand hôtel d'Hercule, dont nous avons également parlé. Cela, je ne peux pas vous le dire, mais il peut très bien s'agir d'un fait attesté, comme les, les Yuli vénéraient Vediovis à Bovilet. Les Aurélii ont pu avoir un temple quelque part. Un autre exemple encore, une famille moins célèbre, celle des Nautii, célébrait un culte en l'honneur de Minerve. Sur ce, fait, sur ce fait, on savait que les Nautis vénéraient globalement comme grand clan Minerve, on a bâti toute une légende. L'ancêtre mystique de cette gens troyenne, Nautès, un compagnon d'aîné, le Troyen, et favori de Minerve, aurait réussi de Diomède, le grec, le palladium une statue archaïque venant de Troie, quand celui-ci, Diomède, pressé par les dieux, dut le restituer aux Troyens. Et donc Nautes aurait eu ce palladium représentant Minerve et d'où leur culte. J'ai cité ces quelques exemples pour illustrer la manière dont ces cultes communs des gentiles, des membres d'une gens, une grande famille, venaient se greffer sur des traditions identitaires et collectives qui les reliaient à l'histoire même de Rome, parce que les Iulii étaient aussi en rapport par d'autres mythes avec l'origine de Rome. Les Nautii, vous voyez, ils sont liés à l'arrivée d'Ainé dans l'Asium, quelque part, et les Auzélii, ils sont liés plutôt au passé italique des Romains. Mais enfin, vous voyez comment ça se met en place. Ce qui est plus intéressant pour notre propos, parce qu'on quitte le mythe, il existait aussi des communautés moins amples qui célébraient en commun des cultes privés. J'ai déjà cité il y a quelque temps une inscription avec un vœu des Munatii, Votum munatiorum, veut des munati, formulé au nom de tout le groupe des munati, plusieurs familles, une famille, on ne sait trop, mais c'est un groupe. En Lusitanie, à Capera, un autre de ces, donc au Portugal, un autre de ces regroupements, la gentilitas des gapetiki, fait une dédicace collective au dieu l'art, c'est-à-dire aux, aux divinités du terroir occupé par cette gentilitas qui n'est pas autrement connue. C'est un clan ethnique d'une ethnie qui euh, était toujours groupé en gentilitas avec une structure privée propre euh, et qui fait des actes religieux quand même au dieu l'art parce qu'ils connaissent un peu la grammaire religieuse romaine. Regardons encore ce texte-ci qui nous euh, mène vers l'Est, euh, à Salon, en Dalmatie. Un certain Gaius Turanius Cronius, qui est sévir Augustal, c'est-à-dire cela en fait un membre de la deuxième élite, disons, de la ville de la cité de Salon, acquitte un vœu à la Mater Magna de la Cognatio, Matri Magnae Cognationis. La grande mère, c'est si belle, de la cognatio qui est nouveau, c'est des gens qui ont la même origine Gentilitas, un grand groupe familial ce vœu porté sur un temple et un hôtel que notre nous a fait construire et décorer ce qui nous intéresse dans ce document c'est que ce particulier agit en son nom propre il a non seulement formulé le vœu et financé l'objet du vœu euh, « Dessua pecunia fechit et expolit », etc. Et euh, « Skepto, c'est lui qui a formulé le vœu et ensuite il l'a euh, acquitté, payé et euh, dédié. Donc il a non seulement fait tout cela, mais il a aussi dédié euh, la chose en question, on ne sait pas trop de quoi il s'agit, à la divinité de toute la cognatio, à Cybèle. Une cognatio, hein, donc, c'est une association de personnes liées d'une manière ou d'une autre par le sang. Nous connaissons évidemment beaucoup moins euh, un groupe euh, familial, clanique, que, comme celui-là, par rapport à ceux de l'Italie ou de, de la, du Latium, de Rome. Nous en avons toutefois parfois parlé, par exemple quand nous traitions des cultes des matrones ou des matresses de Germanie ou de Gaulle, qui étaient également célébrés par des groupements de familles, parfois dans des groupements qui s'appelaient curiae, des curies. Tout ceci montre que les individus étaient pris dans des communautés plus ou moins grandes, strictement privées, et confinés dans l'espace familial ou bien dépourvus d'une vie voire même d'une fonction publique. Et cela peut dépasser la simple famille, ça peut réunir des, des groupes ethniques assez importants. Mais c'est privé, ce n'est pas public. Pour être complet sur ce plan, il faut aussi euh, étendre l'enquête aux manifestations privées que les individus accomplissent dans les lieux publics. Parce que cela aussi, ça existe. On en a déjà parlé avec ces anniversaires qui ont deux, ou ces retours de voyage qui ont deux pendant, un privé, un public. Voyons maintenant des exemples où la vie religieuse privée se déroule dans le public. L'un des éléments les plus visibles du culte privé est constitué par le culte funéraire. Comme je l'ai dit, je ne développerai pas cette partie du sujet à laquelle un cours tout entier a été consacré il y a trois ans. Je me contenterai de rappeler un certain nombre de données qui s'intègrent dans notre présente enquête et je le fais pour inventaire, pour pas que l'on croit que ça, ça ne fait pas partie de notre sujet d'enquête. On rappellera d'abord que ce sont les membres de la famille et non la cité ou des prêtres chargés de la représenter qui enterrent les défunts. Les funérailles ainsi que les services réguliers sur les tombes étaient assurés par le père ou le fils de famille, les femmes de la famille ayant en charge certains aspects des rites, par exemple les plaintes rituelles. Nous parlerons plus loin de ceux qui n'avaient pas de famille ou n'avaient pas les moyens d'assurer des services funéraires réguliers. Les rites funéraires étaient constitués d'un ensemble de séquences qui débutaient au domicile, où le corps de la personne décédée était exposé, et d'où partait le cortège, qui allait porter le corps jusqu'à la nécropole. L'essentiel se passe quand même dehors, dans un premier temps. Là, sur la, près de la nécropole, sous la direction du père ou du fils de famille, le corps était placé sur le bûcher pendant la période ou dans les régions où l'on pratiquait l'incinération, entouré d'encens, de fleurs et d'offrandes alimentaires, notamment des parts d'une victime sacrifiée pour l'occasion. À l'époque de Cicéron, c'était à la déesse Cérès que ce sacrifice était offert près du bûcher et il était ensuite partagé entre la déesse, le défunt et la famille. Puis on mettait le feu au bûcher tandis que la famille banquetait, mangeait sa part de ce sacrifice à côté du bûcher. Ce dernier repas pris en commun, qui comportait donc déjà une séparation entre les membres de la famille et le défunt qui, lui, était sur son bûcher et puis dans son feu, et les autres qui étaient à leur table, établissaient, commençaient à établir la personne défunte dans son nouveau statut, en le coupant de la famille. Après quoi, un délai de huit jours était en règle générale observé avant la clôture de la tombe. Une fois que le bûcher était refroidi, l'urne posée dans la tombe, etc., on laissait la tombe ouverte pendant huit jours et le neuvième jour, la famille revenait à la tombe, toujours en public, n'est-ce pas? Et un nouveau sacrifice était alors offert aux mânes du défunt. Cette fois-ci, le sacrifice était offert en holocauste, c'est-à-dire qu'il était entièrement brûlé et qu'aucune part ne revenait ni à une divinité d'en haut, comme Cérès, ni à la famille, puisque le mort ou la morte était désormais installé parmi les dieux mânes cette divinité collective infernale qui englobait tous les défunts. Une fois l'offrande des gestes et des parts du sacrifice offert aux mânes déposés dans la tombe, qu'il s'agisse d'une incinération ou d'une inhumation, la tombe était ensuite définitivement fermée. En cas d'inhumation, j'ai décrit longuement la cérémonie de l'incinération et du banquet c'est plus simple pour l'inhumation. Le défunt était porté dans la tombe. On le mettait dans la tombe avec une partie des offrandes sacrificielles et tout ce qu'on mettait également dans la tombe pour l'incinérer autour de son urne. Et puis le reste des rites étaient semblables. La famille mangeait à côté, puis on attendait les huit jours réguliers et on revenait ensuite pour le sacrifice au du défunt, etc. Puis la famille retournait chez elle et consommait à la maison un banquet sacrificiel qui provenait d'une offrande adressée au dieu pénate de la famille. Et on se réunissait entre vivants et la chose se terminait là. Désormais, la famille reviendrait régulièrement sur la tombe lors de la fête publique des feralia ou parentalia de fin février ou bien lors d'anniversaires de, de famille que la famille avait coutume de commémorer. On répétait à ce moment-là le même sacrifice qu'au neuvième jour des funérailles, puis au jour dit des caristia, c'était le dernier jour de la fête des morts de février, on consommait à domicile un repas de conclusion au cours de, duquel on reformé rituellement le groupe des vivants comme à la fin des funérailles. Aussi longtemps que ces sacrifices commémoratifs annuels étaient célébrés, la personne défunte conservait une certaine identité parmi les dieux man. Dans les inscriptions, on peut voir qu'on honorait sur les tombes les man, les dieux man, de Marcus Cecilius Secundus ou Marcia Vera pour une femme, etc pas les dieux mânes simplement, mais les dieux mânes de quelqu'un. Lorsque ces cultes cessaient parce que la famille était éteinte ou dispersée, la personne défunte s'évanouissait dans la foule anonyme des dieux mânes et sa vie terrestre s'arrêtait là. Le point commun de ces rites définis par des coutumes familiales, comme c'est la règle dans les cultes domestiques, est qu'il s'agissait de définir le statut réciproque des vivants et des morts de la famille à travers des funérailles régulières. Les rites ont évidemment pu changer en fonction du lieu et de l'époque. La description rapide que j'en ai donnée pour ceux d'entre vous qui n'étaient pas présents il y a trois ans s'appuie essentiellement sur les données fournies par Cicéron, ainsi que sur des poètes et des érudits de la fin du 1er siècle avant et du 1er siècle après Jésus-Christ. En ce qui concerne les époques suivantes, nous sommes avant tout tributaires de sources archéologiques, ce qui n'empêche néanmoins pas que nous retrouvions en gros les mêmes comportements et les mêmes énoncés rituels au cours des siècles suivants, avec des nuances, des inclinations, des modes, c'est comme chez nous, aujourd'hui on s'incinère facilement alors que dans tous les milieux, par exemple catholiques, alors qu'il y a un siècle, ou même 50-60 ans, il ne pouvait en être question. Ce n'est pas théologique, ce n'est pas religieux, c'est une, une mode, un mode et une mode d'enterrement. Ne pas enterrer ou enterrer d'une manière non conforme la personne décidée, décédée avait pour conséquence, selon les croyances de l'époque, que cette personne ne pourrait trouver le repos et reviendrait hanter les siens. Et si nous lisons les poésies funéraires qui ornent certaines tombes, ainsi que certains textes littéraires, évidemment, nous découvrons que la mort et ses rites concernaient ce monde-ci, et non l'au-delà. Tout ce que les défunts espéraient et demandaient à l'occasion aux passants était le souvenir et un petit rite d'hommage qui perpétuait leur survie dans l'au-delà, en quelque sorte, dans l'en bas. Une survie qu'ils décrivent, tous comme peu attrayantes. Notons que si les habitants du monde romain avaient été obsédés par l'union avec Dieu et par le salut de leur âme immortelle, comme certains le prétendent, c'est une pré préoccupation qu'on retrouverait nécessairement et certainement à travers les dizaines de milliers d'inscriptions funéraires dont nous disposons et surtout à travers les deux ou trois mille poèmes funéraires que nous connaissons et qui sont encore plus explicites. Or, il n'en est rien il s'agit d'ailleurs de penser au rite funéraire des Juifs contemporains, pourtant plus proches des premiers chrétiens que les autres habitants de l'Empire, pour comprendre que ce n'est pas cette aspiration-là qui déterminait la vie des peuples. Et puis, à l'époque chrétienne, nous avons aussi des poèmes funéraires et des inscriptions funéraires. Et qu'est-ce que nous voyons Que tout de suite, une autre préoccupation s'exprime, qui ne s'exprime pas auparavant je vous ai renvoyé, dans l'un des premiers cours, vous rappellerez au passage que Jean-Pierre Vernon consacre à la notion de l'âme, puisque c'est le sujet qui peut être derrière ces rites, dans son article sur l'individu et la notion de personne. Voici ce qu'on peut ajouter au constat que fournit l'examen des poésies funéraires d'époque romaine. Le discours qui est tenu sur l'âme est de nature philosophique, dans le monde antique, hein. Si l'âme constitue effectivement chez Platon le moi de l'individu, elle n'est pas le moi psychologique. La psyché, écrit Vernon, ce passage, est en chacun de nous une entité impersonnelle et suprapersonnelle. Elle est l'âme en moi et non plutôt que mon âme. Cette âme se définit par son opposition radicale au corps et à tout ce qui s'y rattache. Elle exclut par conséquent ce qui relève en nous des particularités individuelles, de la limitation propre de l'existence physique. Elle est en fait un daimon, un être divin, une puissance surnaturelle dont la place et la fonction dans l'univers dépassent notre personne singulière. Ces âmes sont là depuis le commencement du monde et si elles ne sont pas parvenues dans la vie à se rendre assez pures pour rejoindre dans le ciel l'astre auquel elles sont attachées, elles iront rejoindre, après la mort de ces individus, un autre homme, un animal ou une plante, hein ainsi dit Platon. Hein L'âme immortelle, conclut Vernon, ne traduit pas chez l'homme sa psychologie singulière, mais plutôt l'aspiration du sujet individuel à se fondre dans le tout, à se réintégrer dans l'ordre cosmique général. J'arrête là le résumé de ces pages de Vernon. Je veux juste signaler à quel point, même dans le cadre de la philosophie idéaliste de Platon, la notion du sujet est foncièrement différente de ce qu'elle sera plus tard. Et il ne faut pas coloniser les Grecs et les Romains avec une interprétation de l'âme postérieure, qui est chrétienne. Tous ces rites funéraires privés se déroulaient aussi, je l'ai dit, sous les yeux de la communauté et avaient un aspect indéniablement collectif. C'est le groupe domestique qui affirmait à ce moment précis devant la collectivité son unité et son statut face à la disparition de l'un des siens. On peut appliquer au rite funéraire romain ce que disaient deux personnages de James Baldwin il y a plus d'un demi-siècle. Les funérailles sont faites pour les vivants. « No, he said, funerals are for the living. » Et je crois que ça résume assez bien les rites funéraires des Romains. Nous avons vu que les particuliers pouvaient être religieusement actifs en dehors de leur domicile. C'est notamment le cas lorsqu'ils gèrent des fonctions politiques ou des sacerdotes. C'est aussi le cas quand ils célèbrent collectivement des rites publics en compagnie d'autres familles, ou quand ils appartiennent à des familles qui ont reçu du peuple romain à titre permanent, la charge d'une obligation religieuse précise dans le calendrier annuel. Il pouvait même arriver qu'ils aient une activité religieuse dans le cadre d'organisations de parenté qui dépassaient la famille tout en restant privé. Nous verrons plus loin les activités religieuses qui incombent aux individus dans le cadre d'associations de toute nature. Il convient d'ouvrir un dernier chapitre à propos de ces activités religieuses familiales. Celui des rites privés qui sont célébrés dans des lieux de culte public. Outre ce que j'ai déjà dit jusqu'à présent. Nous avons déjà parlé plusieurs fois de ce genre de rites, par exemple quand des individus fréquentaient les temples d'Esculape ou faisaient des vœux dans tel ou tel temple de leur cité. Voyons maintenant de plus près ce comportement. Les anniversaires et les retours de voyage, nous l'avons vu, étaient souvent l'occasion d'offrir aux dieux de la cité. Les sacrifices qui étaient aussi offerts aux dieux de la famille, au Capitole, à la triade capitoline, à la maison, à notre Jupiter, comme dit un poète. Il peut aussi s'agir de rites de remerciement, mais généralement, nous sommes dans ce cas dans le contexte de vœux. Ces vœux dont les libelli de nuncupationes, c'est-à-dire les petits volumes de formulation de vœux, celles couvrait, couvraient, si l'on en croit, Juvénal, les murs des temples, suivant le, monde, le modèle que décrit le quatrième hymne de Hirondas, que nous avons aussi lu un jour. Je préfère voir chez Juvénal ici un renvoi au portique des temples plutôt qu'une allusion au portique de la maison du malade. Remarquez, si c'était le cas, nous aurions un bel exemple des pratiques votives dans le cadre de la famille, par les proches, n'est-ce pas? Parce que vous voyez que là, on, un portique entier se réveille de tablettes votives suspendues selon les règles, etc. Il se trouve des gens pour promettre sans bœufs, ce qui dit implicitement qu'il s'agit de, 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 de formulations de vœux qui sont là en disant euh, j'ai voué tel jour pour telle date euh, ceci et cela. Et puis si ça n'a pas lieu, euh, à ce moment-là, on n'acquitte pas ou on met à la place. Euh, j'ai acquitté le vœu, etc. Pline l'Ancien, pour prendre des exemples, cite une anecdote qui témoigne de ce genre de pratique. Un certain Gaius Crispinus Hilarus, d'une bonne famille plébéienne de Fesulum, Fiesol, offrit un sacrifice au Capitole le 11 avril de l'année 5 avant Jésus-Christ, entouré de ses huit enfants, dont deux filles de ses 27 petits-fils de ses 17, 18 arrière-petits-fils et ses 8 petites-filles. Euh, la date, qui ne correspond pas à une fête publique, laisse penser qu'il s'agissait d'une cérémonie privée, peut-être de l'acquittement d'un vœu formulé par Crispinus, puisque c'est lui qui euh, offre le, le sacrifice. En jugé par sa descendance, il devait être relativement âgé. Il n'est donc pas impossible qu'il ait acquitté, ici, un vœu, peut-être le jour qui était celui de son jour anniversaire, parce qu'il avait atteint un âge donné. Comme nous l'avons déjà vu, c'était l'habitude de formuler des vœux décennaux ou vicennaux pour la salousse, pour le bien-être d'une personne, pas seulement d'un jeune jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge adulte, mais aussi pour les grandes étapes de la vie de n'importe quelle personne. Nous connaissons bien ces rites pour les empereurs romains, où on fête les vœux décennaux, les vœux vicennaux, etc. Mais il est très vraisemblable qu'ils étaient aussi célébrés pour le bien-être de personnes privées. Nous avons déjà vu euh, l'histoire des parents de Trèves, par exemple, qui euh, acquittent des vœux au moment où leurs enfants passent. À la il s'agit d'un. Il s'agit d'un sacrifice ou d'un vœu du même type, mais qui concerne une personne plus âgée. Il existe d'autres témoignages de ce type de sacrifices familiaux qui sont parfois aussi liés à des intentions publiques. Suétone raconte par exemple que des pères de famille disposèrent dans leur testament que leurs héritiers devraient mener des victimes au Capitole en se faisant précéder d'une pancarte en acquittement du vœu qu'ils avaient fait. Prailato titulo, victimae in capo. Un titulus, une inscription étant portée d'eux, et etc. En acquittement du vœu qu'ils avaient fait, si Auguste vivait après eux, c'était une sorte de témoignage d'enthousiasme ou de servilité à l'égard de l'empereur, où ils acquittaient un vœu si Auguste mourait après eux. Donc, dans leur testament, en quelque sorte, ce vœu devrait être acquitté. Cicéron rapporte une coutume semblable en citant des pères de famille qui faisaient des vœux pour que leurs enfants leur survivent. Tous ces vœux et tous ces rites étaient formulés devant les dieux de la cité et acquittés au même endroit, au milieu des parents et des amis. Les règles qui régissaient ces rites étaient les mêmes que ceux que nous connaissons par les inscriptions officielles. Et leur objectif, c'était d'être effectués devant tout le monde, d'être vus par tout le monde. Et pour assurer la publicité de ces rites, on recourait à des pancartes comme celle-ci, qui exposaient le motif de la cérémonie privée qui était en cours de célébration dans l'espace public. L'usage mentionné, donc vous voyez le titulus, le personnage qui porte cette pancarte, et puis une autre pancarte où on peut lire Votis Wiginta, je crois, Wiginti, avec un bœuf devant, un bœuf sacrificiel, avec sa bandelette, il n'y a aucun doute. L'usage mentionné par Sueton, et que vous voyez là, pour exprimer la raison d'être du vœu auquel Paul Venn a consacré une étude, hein, Toulouse, vous voyez pourquoi il l'appelle ainsi, permet d'imaginer les cortèges de curieux désirant s'informer des motifs des rites célébrés, ainsi que l'encombrement des, des lieux de culte avec des pancartes et des inscriptions de tout genre, avant sur les murs, pendant dans les mains des célébrants et après, de nouveau, sur les murs des portiques du temple. J'en je euh, renvoie ceux qui euh, désirent en savoir davantage à l'étude de Paul Venn et je me bornerai à quelques, quelques remarques. On a conservé donc quelques représentations de ces pancartes sur la stèle funéraire d'un médecin et sur une lampe, comme je l'ai dit, les dévots laissaient dans les temples des traces écrites de tout cela. Quand ils émettaient des vœux, il n'était pas rare qu'ils déposent ou affichent au temple le texte votif prononcé scellés ou non, et après que la divinité les avait exhaussés, ils laissaient sur place le témoignage écrit, plus ou moins monumental, de leurs vœu, ce qu'on appelle au sens propre un ex voto. D'un côté, les fidèles accomplissaient une promesse votive qui consistait le plus souvent dans un sacrifice d'animal, de l'autre, ils laissaient une plaque de bronze ou de bois ou un autel avec une inscription parfois un simple graffito incisé dans l'enduit d'un mur ou d'une colonne. À cela s'ajoutait souvent ce que nous appelons des ex-votos, c'est-à-dire des statuettes en terre cuite, bois ou métal, représentant des dévots ou une divinité, des organes du corps qui étaient concernés ou des symboles de l'activité concernée. Les ex-votos privés assuraient, dans un lieu public, la même publicité que les documents publics, si ce n'est qu'il concernait des particuliers. Autrement dit, les temples devaient être entourés d'autels dex grands et petits. Leurs parois étaient couvertes de graffitis et de plaquettes de bois et de bronze qui rappelaient à tout un chacun le pouvoir des dieux et la gratitude des cultores. Quand il nous est donné d'entrevoir, même partiellement, les ex ou les dédicaces qui entourent un lieu de culte, nous découvrons une foule de témoignages qui permettent de voir les relations privées que les individus, ou plus exactement des groupes privés, des familles ou des couples, entretenaient avec les grands dieux du lieu. Nous pourrions éplucher toutes les dédicaces qui ont été découvertes dans des, les lieux de culte, mais ce serait un travail relativement vain, car la plupart du temps, la provenance exacte de l'inscription n'est pas connue, notamment dans les villes. On les trouve dans des murs abandonnés dans des dépotoirs et puis dans des collections municipales, mais on ne sait pas d'où ces pierres viennent. D'où l'intérêt de pouvoir étudier des lieux de culte qui sont situés sur le territoire des cités, suffisamment isolés et bien fouillés. Et dans ces lieux, nous avons à notre disposition des inscriptions dont une partie, au moins, a été découverte in situ, et parmi lesquelles euh, on trouve des dédicaces privées, généralement votives. Voyons un exemple en Germanie supérieure, pour ne pas rester toujours à Rome. Il s'agit d'un temple de Jupiter et de Junon euh, à Osterburgen, en Germanie supérieure, près de Karlsruhe. Il s'agit d'un petit temple entouré de stèles et d'un grand nombre de stèles, vous voyez, en, en forme d'hôtel, dont une bonne partie sont des ex-votos de sous-officiers appelés bénéficiaires consulaires, offerts pour eux et pour les leurs. C'est un lieu de culte près d'un campement où des sous-officiers se réunissaient. Les bénéficiaires consulaires étaient des soldats dispensés des corvées et qui effectuaient, après leur temps de service, un travail de secrétariat auprès de l'état-major de l'unité à laquelle ils étaient attachés. Lisons quelques-unes de ces pierres qui datent en gros de la fin du IIe siècle et du premier quart du IIIe siècle après Jésus-Christ. Caius Iulius Iulinus, soldat de la 8e Légion Auguste de Strasbourg, bénéficiaire consulaire, donc qui a rempilé et qui, a, qui, qui effectue un service ailleurs, a acquitté de plein gré et à bon droit, pour lui-même et les siens, son vœu à Jupiter très bon, très grand, à Junon reine, au génie du lieu, ainsi qu'à tous les dieux et déesses. Les divinités en cause peuvent aussi, bon il peut les appeler de façon très générique, vous voyez le couple du Capitole, le génie du lieu et puis tous les dieux et déesses, ce qui est assez commun dans les dédicaces romaines. Les divinités, en cause, peuvent aussi être des déesses locales, non seulement le génie du lieu, mais une déesse locale comme Dea Candida, qui, euh, Candida Regina, et sa puissance divine son nous-mêmes, comme sur ces inscriptions. Un mot sur la théologie en passant. Vous noterez que, ce, pour la première inscription, « ce Lucius Traianius Ibliomarus » qui n'est certainement pas un légionnaire venu d'Italie, de Gaulle narbonnaise, d'Afrique ou d'Espagne, bref, de vieilles zones romanisées, il connaît néanmoins son catéchisme. Il est en effet capable de distinguer entre la déesse, et son surnom celtique s'accorde bien avec le nom d'une divinité locale, hein, dit Candida Regina, et sa puissance divine, son « nous-mêmes », la dédicace est faite à « Dea candida regina » et à sa puissance divine. Conformément à cette tendance romaine qui consiste à décomposer le pouvoir d'action des divinités, sa vie dans les camps avait manifestement fait connaître les subtilités de la théologie romaine à Traianius, dont le nom de famille traduit l'admiration pour un certain empereur soldat qui a vécu un peu plus tôt, Trajan. Il n'est d'ailleurs pas le seul à vénérer cette divinité locale, Dea Candida, son collègue Gaius Paulinius Justus, dans l'inscription numéro 2 en dessous, fait la même chose. Pour quelles raisons ces bénéficiaires acquittent-ils leurs vœux S'ils ne s'adressaient qu'à Jupiter et Junon, ou même à Mars conservator, au génie du lieu, ou à Fortuna, comme le font deux des bénéficiaires de Osterburken, il serait difficile pour nous de préciser ces raisons. Mais deux indices nous permettent d'avancer une hypothèse. On notera que les vœux s'adressaient à des divinités locales, comme le génie du lieu ou candida Regine, Dea candida regina, une déesse généralement honorée par les militaires en Germanie supérieure et qui possédait une chapelle dans notre lieu de culte. Un fait important, c'est ce petit bâtiment, donc vous voyez que c'est un édicule classique. C'est un fait important, car il semble suggérer que lorsqu'une dédicace ou un vœu concerne plusieurs divinités, celle-ci possédait vraisemblablement un hôtel ou un édicule dans le lieu de culte, comme ici. Si nous n'avions pas le plan de l'ensemble, nous ne pourrions pas le dire mais le temple lui-même, c'est Jupiter et Junon, et puis euh, Candida Regina, c'est la petite chapelle, l'édicule, euh, à côté. Si le vœu est acquitté sur place, cela signifie que le dédicant a obtenu des divinités locales ainsi nommées, ainsi que de Jupiter et de Junon, ce qu'il leur avait demandé. Ce qu'un dernier indice confirme, dans une de ces quittances votives, le bénéficiaire s'adresse aussi à Fortuna Redux. Hein, vous voyez Jupiter Optimus Maximus, Iuno Regina, Fortuna Redux. Et puis de nouveau tous les dieux et déesses. Donc il s'adresse à la fortune du bon retour. Autrement dit, les ex-votos de ce petit lieu de culte paraissent attester que les bénéficiaires consulaires repartaient soit vers leur affectation permanente, soit chez eux. Or, un nombre relativement important de ces inscriptions date des Ides de janvier ou des Ides de juillet, c'est-à-dire respectivement du 13 janvier ou du 15 juillet, comme c'est le cas de ces deux inscriptions qui remontent respectivement aux années 182-181 après Jésus-Christ. Les Ides de janvier et de juillet correspondent précisément aux dates de libération ou de mutation des militaires romains. Ces informations nous amènent donc à comprendre que les vœux que les sous-officiers formulaient sur place dans l'unité, au moment de leur arrivée, étaient acquittés le jour qui était celui de leur nouvelle mutation ou de leur congé définitif. Ce sont effectivement des événements privés qui affectent directement les bénéficiaires et souvent aussi leurs femmes et leurs enfants. À ces vœux s'ajoutaient certainement d'autres dédicaces privées, comme celles que le vétéran euh, Julius Agrippa et Repenia Augusta adressent à Jupiter très bon et très grand, à junon reine pour leur fils Dignianus. À la fin de cette inscription, le corpus des inscriptions latines a ajouté la formule ont acquitté leurs vœux, etc. Mais vous voyez, le fragment de l'inscription, on ne peut pas le dire, c'est une hypothèse. Je ne suis pas certain qu'il faille restituer cet acquittement votif. Il s'agit en tout cas d'une inscription qui est d'un autre type que celle que vous avez vue auparavant. Ou bien c'est les parents qui paraissent s'être installés sur place après la démobilisation de Julius Agrippa font simplement une dédicace pour leur fils ou, si c'est votif, ils acquittent un vœu parce que leur fils a franchi une étape de leur enfance. Donc vous voyez, le petit lieu de culte a soit des pratiques votives ou religieuses comme n'importe quel sanctuaire et les gens vivant sur place, notamment les anciens militaires, utilisent ce lieu de culte éventuellement pour les rites de passage religieux de leur enfant, de leur fils, mais les autres, il semble euh, qu'ils fassent des vœux à cet endroit au moment où ils arrivent et qu'ils les acquittent au moment où ils sont démobilisés définitivement, ou bien quand c'était des légionnaires qui ont été détachés dans ce service pour rejoindre leur euh, poste permanent. Cette interprétation est confirmée par l'examen de quelques-unes des dédicaces votives provenant de l'Ambèse, en Humidi, en Algérie actuelle. À côté du camp de la 3e Légion Auguste, dans la cité de l'Ambèse, se dressait un grand temple d'Esculape et d'Igie. Ce temple était fréquenté par les légionnaires de la Troisième Légion Auguste et ses commandants. Ces derniers euh, qui attirent ce... Sont, ce... sont ceux qui attirent l'attention, donc les légats, les commandants. Il ne s'agit apparemment pas de vœux, encore que les inscriptions soient cassées, nous ne pouvons pas le dire. Elles, en... elles, en... elles émanent des légats d'Auguste euh, pardon, qui commandaient la Légion. Ainsi, en 185-6, le légat Titus Caunius Priscus offre avec son épouse Vera et ses enfants Firminus et Prisca, près du temple d'Esculape, une dédicace à Igie. La raison d'être de cette dédicace n'apparaît pas à première vue, mais si vous lisez le détail à la ligne, aux lignes 3 et 4, vous voyez que M. Conius a été désigné consul. « designatus consul », il a été élu consul pour l'année ou les mois suivants. Il venait d'être désigné consul, donc, et s'apprêtait à quitter son commandement pour gérer le consulat à Rome. Et dans une deuxième dédicace retrouvée au même endroit, par le même personnage, Caunius s'adresse avec les mêmes, les siens, aux eaux de Sinues à Ob, pour un motif qui n'est pas précisé. Il s'agissait, à mon avis, de remercier les eaux, donc c'était un sanctuaire de source de sa ville, dont Caunius était vraisemblablement originaire, Sinuesa, en Italie, pour la promotion obtenue. Je ne soumets pas à m'attarder sur cet aspect des dévotions privées, car la tâche serait infinie et ingrate. Les inscriptions qui présentent des dédicaces et des vœux par des particuliers sont en effet très nombreuses, mais il n'est pas fréquent que docu ces documents puissent être mis en relation avec leur contexte et ils ne disent donc pas grand-chose en général sur leur signification. Mais dans le petit sanctuaire des, des officiers d'état-major de Osterburken et puis ici à l'embaise des officiers, des commandants de légion qui étaient de, du rang d'un prêteur romain et qui reçoivent finalement leur désignation comme consul, c'était en général typique du passage au consulat, et eh bien immédiatement, ils offrent des sacrifices pour remercier les dieux pour la mutation obtenue. Mais je vous ai dit, je ne vais pas m'attarder sur cela. Il me paraît plus important d'aborder un autre aspect du sujet. Jusqu'à présent, en effet, nous avons parlé de l'individu qui se trouve inséré dans le groupe familial. La domus, ce que nous appellerions la famille au sens étroit, ou plus largement dans la familia, c'est-à-dire au début de l'Empire, la domesticité, jusqu'au gentes et cognationes. Dans tous ces cas de figure, les services religieux que célèbrent les individus et auxquels ils participaient, dans l'espace privé comme sur les lieux de culte public, sont effectués au nom du groupe concerné et dérivent des obligations liées à la vie sociale. Ils ne traduisent pas des convictions ni des aspirations intimes. Du reste, ces obligations se révèlent assez nombreuses pour occuper pleinement les individus. De plus, elles se déroulent le plus souvent en face de la communauté domestique et, dans certaines occasions même, en public, dans le quartier et bien au-delà, dans des lieux de culte collectif. Est-il maintenant possible, en poussant un peu plus loin la recherche de trouver des gestes religieux qui étaient accomplis par des individus isolés pour eux-mêmes. C'est cela qu'il faut maintenant euh, expérimenter un peu. De telles euh, situations existent, et ceci dans deux contextes. Le premier concerne les comportements rituels, qui sont toujours effectués dans un lieu de culte public, mais sont vraiment individuels. Le second, enfin, paraissent l'être... Le second touche un domaine vaste, mais passionnant, que nous appelons magie. Occupons-nous d'abord brièvement du premier. Commençons par un texte assez drôle qui est attribué à Sénèque, pseudo-Sénèque, et qui a déjà été cité ici en 2003. Je me permettrai de m'y référer. Dans ce texte, qui fait partie d'une discussion qui porte sur la superstition l'exagération de la piété chez les Romains, le pseudo-Sénèque ou Sénèque décrit la scène suivante. « Monte au Capitole et tu rougiras de la démence qui s'y affiche en public, de ce qu'une vaine folie s'impose comme un devoir. L'un annonce au Dieu le nom des visiteurs, un autre dit l'heure à Jupiter. Celui-ci le nettoie, celui-là le parfume, imitant par le mouvement de son bras le geste du masseur. Voici des femmes qui coiffent Junon et Minerve. Elles se tiennent à distance, non seulement de la statue, mais aussi du temple, et font avec leurs, gestes, leurs doigts les gestes des coiffeuses, tandis que d'autres présentent à la déesse un miroir. Certains prient les dieux de leur servir d'avocat, d'autres leur remettent des placets et leur expliquent leur cas. Un savant archimime, désormais vieux et décrépit, donnait tous les jours une représentation au Capitole, comme si les dieux prenaient encore plaisir à son spectacle quand les hommes avaient cessé de le goûter. Une foule de gens de toutes les professions reste là, inoccupée, en l'honneur des dieux immortels. » Et un peu plus loin, le texte ajoute « Après tout, pour superflu qu'ils soient, leurs services ne sont ni honteux ni indécents. Il y a cependant des femmes qui s'installent au Capitole en pensant que Jupiter est amoureux d'elle, et elle ne craigne même pas de provoquer, ainsi, à en croire les poètes, la colère de Junon, dont vous connaissez la jalousie euh, légendaire. Cette description euh, absolument passionnante, là, vous voyez, je vous ai parlé de l'encombrement monumental des lieux de culte, il y avait des ex-votos partout, et de temps à autre, on nettoyait tout cela, mais il y avait aussi les gens, et des gens qui faisaient tous les jours, par vœu ou par, on ne sait pas pourquoi, euh, ces rites étranges, où à distance, ils assistaient au réveil des divinités, les coiffaient, leur présentaient le mi miroir, on leur tenait compagnie toute la journée en annonçant les visiteurs, euh, etc. Il y avait toute une vie autour des temples. Et pour ça, ce texte est absolument fascinant. Cette inscription, cette inscription donc, haute en couleur a été euh, analysée en 2001 par Sylvia Estienne, et elle a toujours été diversement appréciée par les historiens. Georg Fissow va 1912, par exemple, pensait que Sénèque décrivait ici le grand banquet de Jupiter le 13 septembre et le 13 novembre, l'Épulum le banquet de Jupiter. Nous en avons parlé l'an dernier. Un rite public, donc, au cours desquels les trois divinités de la triade capitoline présidaient un grand banquet sacrificiel prise avec les sénateurs. C'est au cours de ce banquet qu'on aurait pu voir ces gestes, d'après Vissova. La suggestion est séduisante, mais, euh, car elle nous offrirait un élément des cultes publics qui reste à nos yeux invisible, mais qui n'en était, était pas moins présent certainement. L'accomplissement de rites privés célébrés en marge des rites officiels. Parce que nous voyons, nous sommes toujours braqués sur notre hôtel et notre belle scène euh, sacrificielle, mais il faut imaginer qu'il y a tout un public autour qui faisait eux-mêmes un culte, mais de type privé, de la divination, en regardant comment fumait l'offrande aux dieux, si le vent se rabattait, etc., ou euh, toute autre sorte de rituel dont nous ne voyons rien. Et si c'était pendant la grande fête romaine, du 13 septembre ou du 13 novembre, ce serait fantastique, mais malheureusement, nous ne pouvons pas le dire. Euh, nous n'en savons rien. Ce serait bien la première religion ritualiste, en tout cas, où ce genre de comportement ne serait pas attesté. Toutefois, comme Sylvia Estienne l'a montré de façon très convaincante, il ne peut pas s'agir d'un culte public, ici, et notamment de l'époulou du de septembre et de novembre. D'abord parce que Sénèque décrit les scènes, des scènes qui sont apparemment quotidiennes, non pas un rite solennel annuel. On peut même, se, il aurait certainement dit, pendant qu'on fait des choses très importantes, voilà ce que font ces, ces pauvres imbéciles. Ce euh, sont des scènes culturelles euh, quotidiennes et non pas un rite annuel. On peut même se demander si l'intention du pseudo-Sénèque n'était pas d'attirer l'attention. Sur cette coexistence de la piété officielle avec des comportements rituels quotidiens qu'ils jugent aberrants. D'autre part, les rites paraissent se dérouler tout au long de la journée, puisqu'on annonce les heures à Jupiter. D'ailleurs, le symbolisme des gestes et le côté un peu échevelé de l'ensemble ne renvoient guère aux grands lectisternes, aux grands banquets des ides de septembre et de novembre. Paul Veyne avait donc raison d'abandonner cette approche et de comprendre, par exemple, la représentation quotidienne exécutée par l'archimime comme une pieuse offrande adressée à Jupiter, comme une dévotion privée, très individuelle, donc destinée sans doute, à, pourquoi pas, à acquitter un vœu privé. Il a pu s'engager à cela. J'ajoute qu'en dépit du ton moqueur adopté par Sénèque, l'offre à Jupiter d'une représentation théâtrale n'est pas à Rome une incongruité. Les jeux du cirque et des théâtres étaient en effet offerts à la fois aux dieux et aux hommes, en conclusion des sacrifices. Ainsi, lors des jeux romains ou plébéens dont, dont je parlais et dont le banquet de Jupiter marquait le point culminant, des statues ou des symboles des, des dieux capitolins étaient portés au cirque dans des chariots pour y insta être installés sur une tribune d'où les dieux pouvaient regarder les jeux en même temps que les humains. Ici, un archimime offre un petit spectacle strictement privé à Jupiter. On change d'échelle, mais au fond, le rite privé reste le même. Quant aux coiffeuses des déesses capitolines, il s'agit sans, sans aucun doute, là encore, de rites privés, peut-être votifs eux aussi, mais en aucun cas de rite public. On a voulu comparer le comportement de ces femmes à celui du clergé isiac et en faire une obligation un service sacerdotal. Mais ce type de service quotidien, tel qu'il était célébré dans les temples égyptiens par des prêtres, n'est pas attesté dans les temples ancestraux des Romains. On trouve, bien entendu, dans les sacrifices romains, des rites similaires. La salutatio, au début des rites, le banquet de la divinité en deux services, D'abord de la viande sur l'autel et des boulettes sur une table dans le temple, puis ensuite des, des, des friandises et du vin doux, qui, avec des couronnes de banquet etc. Par ailleurs, les statues divines sont vêtues ou dévêtues, dans certains cas, pour être baignées. Mais tout cela n'a lieu qu'une fois par an et dans un cadre rituel très strict. Mais ce sont des rites homologues. Quant à la présentation qui est faite des dossiers judiciaires à Jupiter, quelle différence avec les libelles porteurs du texte des vœux privés qui étaient placés au pied des statues du culte, cloués sur les murs des portiques, avec ces secrets que l'on tenait à souffler dans l'oreille même des statues du culte. L'usage de s'asseoir devant les dieux ou dans leur cella était une vieille tradition pratiquée même par Scipion l'Africain, si vous vous rappelez. Nous resterons là aujourd'hui avec ce rite un peu échevelé et nous continuerons la prochaine fois sur tout cela. Je vous remercie. Retrouvez tous les enseignements du Collège de France sur www.college-2-France.fr.